0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 8장 12절에서 30절 말씀입니다. 요한복음 8장 12절에서 30절 말씀입니다. 다시 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가르쳐 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하신 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라 아멘 하나님 이 시간 우리가 주님의 말씀을 듣습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이라 하셨사오니 주님 이 말씀을 우리가 하나도 땅에 떨어뜨리지 않고 우리 마음밭에 새겨서 이 말씀대로 살아나가기로 결단합니다. 주님의 빛이 우리 가운데 임하는 그런 은혜가 앞으로의 우리 삶 가운데 부어질 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이른 아침에 웅장한 나팔소리가 들립니다 어, 유대인들의 최대 명절 중 하나인 어, 초막절이 시작이 되었죠 초막절의 이제 마지막 끝물이긴 하죠 초막절이 되면 은전 어, 세계에 흩어져 있던 유대인들이 이제 예루살렘으로 다 모여서 자신들의 과거에 자신들의 조상들과 함께 하셨던 그 하나님을 기억하고 기념하는 그런 시간들을 가집니다 초막절이라는 이름에서 우리가 알수 있듯이 초막절이란 어, 이스라엘 백성들이 40년 동안이나 광야 생활하는 그 기간 동안에 하나님께서 그들과 함께 하시고 보호하셨던 그 하나님의 역사를 그리고 그 은혜를 기억하는 그런 시간들인 것이죠 이른 아침에 제사장들은 실로한 못에서 물을 퍼와서 제단에다가 어, 물을 붓습니다 왜 그렇게 하냐면 어, 광야 생활하는 기간 동안 하나님께서 반석에서 물을 내셔서 그들을 마시게 하셨던 때를 따라 돕는 그런 은혜를 베푸셨던 그 은혜를 기억하면서 그런 종교의식을 치릅니다 어, 지난번에 우리가 함께 나눴었던 예수님께서 초막절 마지막 날에 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 라고 말씀하셨던 그 외침은 사람들이 이미 초막절 기간 동안 그런 제사의식을 통해서 그런 어, 종교의식을 통해서 하나님께서 물을 주셨던 그것을 한창 기념하며 그 은혜에 젖어 있을 때 예수님께서 그 은혜에 젖어 있는 것을 사용하셔서 하신 말씀이신 것이죠 또한 가지 중요한 축제의 의식이 있습니다 뭐냐면 빛의 축제를 합니다 초막절 기간 동안 밤이 되면요 거대한 등불 네개를 켭니다 그래서 여인의 뜰에서 그 등불을 켜서 온 예루살렘을 비추게 하죠 그 등불이 너무나 강하기 때문에 멀리서도 그 빛을 볼수 있었다라고 합니다 그리고 사람들은 그 불을 들고 이제 춤을 추고 시편에 있는 찬양을 하며 하나님 앞에 영광을 돌리는 그런 행사를 진행을 하죠 이 등불은요 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 기간 동안에 하나님께서 구름기둥으로 그리고 불기둥으로 그들의 가는 방향을 인도하셨던 것들을 기념하는 그런 의식으로서 치러지는 것입니다 그러니까 하나님께서 자신의 길을 인도하시고 보호하시며 하나님께서 늘 함께 하셨다라는 임제의 상징으로서 빛의 축제를 하는 것입니다 그리고 오늘 본문에서 예수님은 다시 또 자기에 대한 선언을 하시죠 우리 한번 12절 말씀 한번더 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 지금 예수님의 이 선언도 마찬가지입니다. 금등잔대 내게 불을 붙여서 밝게 비추고 사람들이 춤을 추고 노래하며 과거에 자신들의 조상들을 인도하셨던 그 하나님의 역사를 기념하고 있을 때 예수님은 내가 바로 그 빛이다라는 것을 증언하고 말씀하시는 그런 모습을 보게 된다는 것이죠. 과거에 너희 조상들이 구름기둥과 불기둥을 따라서 어두웠던 노예 생활을 청산하고 하나님께서 인도하시는 것그 모든 어두웠던 노예, 생사, 노예 생활을 청산하고 하나님께서 인도하셔서 정말 하나님의 온전한 그빛 가운데 거하게 됐던 것처럼 이제 나를 따르면 너희들은 어둠에 거하지 않고 어둠에 더 이상 노예가 되지 않고 빛 가운데 거하게 된다 더 이상 거기 거기에 그 노예 생활에서 벗어나게 된다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 지난주에 어, 8장의 이 가늠한 여인에 대한 본문이 원래 초, 초기 사본에는 포함되어 있지 않았다라는 부분들을 여러분들에게 말씀드렸었죠. 근데 저는 이 본문을 보면서 아, 이래서 이 가늠한 여인의 이야기가 이 본문에 삽입됐구나라는 그런 생각들이 들게 되었습니다. 음란과 가늠이라는 죄의 노예가 되어서 허덕이던 존재, 그녀의 과거가 어땠는지 모르겠지만 계속해서 어떤 남자를 구하고 갈구할 만큼 자극적인 무언가를 찾을 만큼 그녀의 마음에는 결핍과 공허한 마음들이 컸을 것입니다. 또 자신이 몰래 그렇게 죄를 짓고 있던 그 상황이 사람들에게 공개되어 버렸던 그 수치와 부끄러움의 자리 그녀의 삶은요 누가 봐도 짙은 어둠 속에 갈 길을 몰라서 헤매고 있는 모습과 마찬가지죠. 그럼 그녀에게 예수님께서는 빛을 제공하십니다. 찾아가셔서 그녀를 회복해 주시죠. 텅 비고 결핍이 가득한 그녀의 심년 가운데 어, 예수님의 생수로 성령의 생수로 적셔주셨고 또한 그녀의 삶에 밝은 빛이 되어주셨죠. 아까 애굽에서 노예 의 생활 되었던 것을 해방시켜 주셨던 것처럼 죄의 노예되어 있던 그녀의 삶을 더 이상 이제 죄를 짓지 말라며 다시 한번더 기회를 주시는 주님의 빛되신 모습들을 우리가 보게 됩니다 이 가늠한 여인을 바꿔주신 주님 사실 이 가늠한 여인뿐만 아니라 이 어두운 땅에 빛으로 오신 주님은요 38년 된 병자, 눈먼자들, 앉은뱅이 나병 환자, 혈로병 여인 또 수많은 사람들에게 손가락질 받던 죄인들을 만나 주시고 그들을 죄악과 고통의 노예되었던 삶에서 온전한 해방을 시켜주신 그런 주님이라는 것을 우리가 말씀을 통해서 알수 있는 것이죠 그리고 그들에게 참된 생명을 예수님께서 제공하셨다는 것을 우리가 알수 있습니다 여러분들에게는 어떤 눌림이 있습니까? 지금 여러분의 삶을 어렵게 하고 여러분들을 어둡게 하는 그 눌림은 무엇이 있습니까? 오늘 예수님은 이 본문을 통해서 나를 따르라, 나를 따르라 그리하면 생명의 빛을 얻으리라 라고 말씀하시며 여러분들을 초대하고 계신다는 것입니다. 혹여나 우리 가운데 이런 마음이 있으신 분들도 있을 수 있을 거예요. 나는 아무 묶임도 없고 내 삶은 너무나 자유하고 내 삶은 빛 가운데 있는 것 같이 너무나 안락한데 편안한데 라고 생각하시는 분들도 계시죠. 그러나 여러분들이 지금 누리고 있는 그 자유함 여러분들이 지금 내 삶은 안전하다라고 여기는 그 모든 상황이 예수로 말미암지 않았다면 여러분들은 여전히 어둠 가운데 있는 것과 마찬가지라는 것입니다 예수님이 자신을 세상의 빛이라고 표현하신 이유는 너무나 역설적이게도 인류가 처한 상태를 나타내는 것이죠 빛이 임하지 않은 그 모든 상태가 어둠인 것처럼 예수님이 임하지 않은 모든 인간의 상태는 어둠이라는 것입니다 빛이 없는 모든 것은 어둠인 것처럼 예수님이 임하지 않는 비록 내가 자유하다라고 생각할지라도 예수님이 없는 그 상태는 모두 다 어두움인 것이죠. 베드로 전서 2장 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 성경은 분명히 이야기합니다. 너희를 어두운 데서 불러내어 빛에 들어가게 하신 이. 그죠? 내가 아무리 잘 살고 있다라고 생각할지라도 예수 없는 삶은 어두운 삶이라고 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 예수님을 믿는 것, 예수 안에 거하는 것을 빛에 들어가는 것이라고 표현한다는 것이죠. 오늘 내가 소유하고 있는 것, 내가 자랑할 수 있는 것, 내 삶을 안정적이라고 우리가 인정하고 내가 안정적이라고 생각하게끔 만드는 모든, 이 땅의 모든 것들은 결코 영원하지 않습니다 지금 여러분들이 예수 없이 안전하다라고 생각한다면 그 안전한 삶이 영원할 수 있다라고 여러분들은 장담하실 수 있습니다 그 모든 것들은 여러분의 안전을 보장하지도 못하고 여러분들의 영혼의 문제도 보장하지 못하고 여러분의 영원한 삶에 대한 문제를 보장하지 못한다는 것이죠 내가 아무리 잘 살고 있다라고 할지라도 삶의 죽음과 문제 앞에서 우리는 덜덜 어느 어느 순간 덜덜 떨고 있는 우리 모습들을 사람들의 모습들을 발견하게 될 뿐입니다. 예수 믿지 않는 게 어둠이며 예수 안에 거하지 않는 것 예수 믿지 않는 것은 내 죄를 해결 못한 것이기 때문에 결코 죄와 사망의 문제에서 자유할 자유할 수 없다는 것이죠. 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 예수님을 따르는 자의 삶에는 반드시 모든 어둠과 불안과 좌절과 염려와 죽음까지도 다 떠나가고 생명의 빛이 임하게 될 것임을 예수님은 선언하고 있다는 것입니다. 이 사실을 여러분들이 반드시 믿으시길 바랍니다. 그런데 당시 유대인들은요 생명의 빛을 제공할 수 있다 세상의 빛으로 오신 그 예수님을 곁에서 부딪혀서 알고 있었고 만나고 있었고 대화하고 있음에도 불구하고 그 빛을 누리지 못하고 있죠 유대인들의 삶을 보면 또 종교 지도자들의 삶을 보면 예수님을 바라보지 못하게끔 무언가가 굉장히 가로막고 있는 것처럼 우리는 느껴질 것입니다 그 이유를 몇 가지 오늘 본문을 통해서 그리고 초막절 상황을 통해서 좀 살펴보면서 우리의 삶도 한번 점검해 보셨으면 좋겠어요 첫째는요 이들은요 종교 행위에만 집중했습니다 8장 13절 14절 함께 읽겠습니다. 시작 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다 예수께서 대답하이르시되 여 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 먼저 이 바리새인들은요 매우 종교적이었습니다. 근데 그게 다였어요. 그 종교적인 게 다였어요. 즉 자신들이 지금 종교적인 행위를 하고 종교적인 행사를 하고 하고 있음에도 불구하고 그 종교적인 행위의 가장 큰 목적과 대상이 누구신지를 제대로 알지 못했다는 것이죠. 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라는 이 예수님의 위대한 외침에도 불구하고 이 바리새인들이 믿지를 않아요. 믿기는커녕 예수님께 뭐라고 말하냐면 네 증언은 참되지 아니하도다 내가 세상의 빛이다라는 이 예수님의 증언에 이들은 네 증언이 참되지 않다라고 오히려 예수님의 말씀을 거절하고 거부하고 있다는 것입니다 아이러니하게도요 이들이 지금 초막절 상황이잖아요 과거 조상들이 광야 생활하는 가운데 반석에서 물을 내신 하나님을 찬양하고 기뻐하고 있었고 그리고 광야 생활하는 가운데 구름기둥과 불기둥으로 자신들의 조상들을 인도하셨던 그 하나님을 찬양하며 빛의 행사를 진행했습니다 이 모든 것이 누구를 상징하고 있죠? 예수님을 상징하고 있잖아요 이 모든 것은 다 예수님을 상징하고 있잖아요 예수님으로 말미암아 성령의 생수가 흘러 넘쳐서 우리의 심령을 적시게 되는 것이고 예수님의 밝은 빛을 따라갈 때 죄와 사망의 자리에서 우리가 추레굽하는 출애굽이라는 그 해방을 얻게 될 수가 있는 것이죠 즉 이들이 하고 있는 모든 명절 축제 의 행사의 모든 내용의 본질은 예수님을 예표하고 있음에도 불구하고 지금 예수님이 내가 그다 나에게 오면 너희들이 목마르지 않을 것이다 나에게 오면 너희들이 생명의 빛에 거할 것이다 너희들이 지금 축제를 하고 있는데 그 대상이 나다라고 지금 이야기를 하고 있음에도 불구하고 알지 못한다는 거 자신들이 지금 그 행사를 하고 있음에도 뭘 하고 있는지도 모른다는 것입니다. 축제의 본질이신 분이 오셔서 지금 함께 계심에도 불구하고 축제가 아무리 화려하게 진행된다고 한들 본질이신 분과 동떨어진다면 그 축제가 도대체 무슨 의미가 있겠습니까? 그들이 아무리 화려하게 이 축제, 명절의 기간을 보내고 하나님을 찬양하고 과거에 임하셨던 그 하나님을 기념한다고 라 해도 본질이신 분이 오셔서 말씀하는데도 깨닫지 못한다면 그게 도대체 무슨 의미가 있냐는 것이에요 여러분 저는요 이들이 아무리 그렇게 축제를 했어도 아무리 그렇게 물의 축제를 하고 빛에 축제를 했어도 이들이 그 축제가 끝나고 다시 삶으로 돌아갔을 때 그의 삶은 별로 변화된 게 없을 것이라 확신합니다 그의 삶은 다시 죄의 자리로 갔을 것이고 다시 묶임의 자리, 어둠의 자리로 갔을 것이라 확신합니다 왜냐하면 예수님이 빠진 종교생활은 결코 우리 삶 가운데 빛을 제공할 수가 없는 것이죠. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리가 신앙생활을 하면서 너무나 많은 집회도 가고 너무나 많은 수련회도 하고요. 너무나 많은 부흥회도 하고 그걸 못하더라도 우리는 열심히 있게 죄의 성수를 합니다. 제가 한 번은 수련회를 어, 학생들을 데리고 갔을 때 이제 수련회 끝나고 나서 한 학생에게 어, 이번 수련회 은혜 많이 받았어? 그러니까 아, 전도사님 아, 완전 스트레스 풀렸어요. 이렇게 말하는 거예요. 은혜 많이 받았어? 근데 완전 스트레스가 풀렸대요. 뭐예요? 화려한 조명과 화려한 콘서트와 알고 있는 유명한 그런 찬양 가수들이 왔을 때 그것을 보면서 함께 뛰고 기뻐하고 그 분위기를 즐긴 것으로 끝났던 그의 삶. 그 아이가 변했을까요? 똑같아요. 변한 게 없어요. 여러분 우리가 아무리 예배를 하고 아무리 우리가 붕집회 따라다니고 아무리 우리가 어떤 종교적인 행사와 내가 좋아하는 어떤 찬양 집회를 간다고 한들 그 속의 목적이 내가 어떤 분위기를 즐기는 것과 내가 뭔가를 누리는 것이 아니라 그 속의 목적이 예수님을 만나길 원하는 게 아니라면 그 속의 목적이 예수가 아니라면 그것은 결코 여러분의 삶을 바꿀 수 없습니다. 그 어떤 종교 생활도 그 무엇도 예수가 빠지면 껍데기에 불과하다는 것이죠. 유대인들은요 초막절에 진행되는 모든 퍼포먼스에 도취되어 있었습니다. 그러나 그 본질의 의미를 발견하지 못했어요. 그것처럼 만일 우리가 이 자리에서 예배할지라도 또한 다른 장소에서 예배할지라도 그 예배의 화려함과 그 예배의 무언가에 예수님 외에 다른 것에 우리가 도취되어 있다라면 그 속에는 결코 빛이 없고 그 속에는 결코 생명이 없는 것입니다. 둘째, 이들은요 내 생각으로 하나님의 일하심을 제안하고 있었어요. 8장 13절에서 18절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는지를 알지 못하느니라 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내시니가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. 나는 세상의 빛이니라. 라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀에 바리새인들이 네가 너를 위하여 증언하니까 네 증언은 참되지 않다라고 표현하죠. 그러니까 예수님의 어떤 다른 것에 대해서 트집을 잡을 게 없으니까 이들은 어. 구약 시대에 있었던 그 율법의 말씀을 가지고 예수님을 공격을 합니다 구약의 율법은요 살인이나 어떤 중한 범죄를 지었을 경우 한 사람의 증인으로 되지 않고 두 사람 이상의 다수의 증인을 요구하죠 다수의 증언을 요구하죠 그리고 예수님은요 그 바리새인들이 그렇게 공격해오는 주장을 듣고 너희는 인간적 기준으로 판단을 하고 있다라고 반박을 합니다. 또한 예수님은 자기 혼자서 자신을 판단하는 것이 아니라 나를 보내신 이즉 하나님이 나와 함께하고 있으며 나와 내 아버지가 나를 증언하기 때문에 너희가 가진 율법적 기준에도 나는 틀리지 않았다. 난 부합된다. 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 자, 그러니까 이들은 어떻게든 예수님의 그 모습들을 반박하고 싶은 거예요. 자, 8장 19절 함께 읽겠습니다. 시작! 이 예, 그들이 묻되, 내 아버지가 어디 있느냐? 예수께서 대답하시되, 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못한 도다. 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 이들은 결국 예수님에 대해서 반박하지 못하고 예수님이 아버지에 대해서 이야기하니까 네 아버지가 어딨냐 라고 이야기를 하죠 네 아버지가 어딨냐 라는 질문에 예수님이 말씀하십니다 나를 알았더라면 누구도 알았다고요? 아버지도 알았으리라 나를 알았더라면 아버지도 알았으리라 나를 알면 하나님도 알았다는 것이에요 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 하셨던 그 일을 볼때 우리가 봐도 그렇잖아요 하나님의 아니고서는 말이 안 되는 일들이 너무나 많이 일어났습니다 예수님이 이 땅에서 오셔서 하셨던 일들을 볼때 예수님과 하나님이 함께 계신다라는 것을 매칭시키지 않고서는 이해되지 않을 법한 일들이 너무나 많은 거예요 그래서 니고데모도 밤중에 찾아가서 이야기하잖아요 이야기 예수님 당신이 하나님께서 보내신 분이심을 나는 압니다라고 표현하는 을 것처럼 예수님께서 이 땅에 오셔서 하셨던 그 일들을 그들이 제대로 봤으면 예수님과 함께 하시는 분이 하나님이라는 사실을 그들이 알 수밖에 없을 텐데 그들은 예수님을 제대로 알지 못했고 그로 인해서 하나님의 역사가 자신들 삶 가운데 일어나고 있다는 것을 깨닫지 못하고 있다는 것입니다. 너무나 답답한 부분이죠. 이미 예수님께서 오셔서 하나님의 역사를 잃어가고 있는데 니고데모는 발견했는데 이들은 발견하지 못하는 거 오늘 본문 속 이스라엘 백성들은 초막절에 진행되던 그 행사를 바라보면서 뭘 떠올렸겠습니까? 초막절 행사를 바라보면서 아 하나님이 우리 민족 가운데 이런 역사를 베푸셨지 아 하나님이 우리 민족 가운데 이런 기적들을 베푸셨지 우리 다시 잊지 말자라는 그런 다짐 하지 않았겠어요? 즉 과거에 자신들에게 역사하셨던 그 하나님 반석에서 물을 내시고 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하여 주셨고 신발이 해지지 않게 하시고 만나와 매출하기를 보내셔서 그들을 먹게 하시고 등등 하나님의 권능과 역사들을 그들은 떠올리고 기억했을 겁니다 이초막절 기간 동안에 그런데 반전이 있죠 그들은 과거를 회상하고 있었지만 과거에 역사하셨던 그 하나님을 우리가 잊지 말자라고 다짐하고 있었겠지만 오늘 자신들에게 역사하셨던 그 하나님을 바라보지 못하고 있는 겁니다 오늘 예수님의 모습을 통해서 하나님의 위대한 역사가 일어나고 있음에도 불구하고 그것을 발견하지 못한다는 것이죠 이사야 61장 1에서 2절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내서 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 <웃음> 여러분 이사야서 외에도요 구약의 메시아에 대해서 예언됐던 말씀들이 예수를 통해서 다이루어지고 있었고 성취되고 있었잖아요 또한 하나님이 아니고서는 설명될 수 없을 만한 일들을 하나님이 했다라고 설명하지 않고서는 설명할 수 없을 만한 일들을 예수님께서 일으키고 계시고 그들은 그 속에서 경험하고 있었습니다 바리새인들도 봤어요 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리를 구원하기 위한 하나님의 계획의 최 정점이고 이들이 지금 묵상하고 있었던 그 광야 생활에 역사하셨던 하나님보다 지금 진짜 하나님의 더 위대한 역사가 자신들의 삶 가운데 일어나고 있음에도 불구하고 이들이 지금 뭐라 그래요? 네 아버지가 어디 있느냐 하나님의 역사가 옆에 일어나고 있는데 네 아버지가 어디 있느냐 알아보지 못한다는 거예요 하나님의 역사를 그들에게 있어서 하나님의 역사는 오늘 자신들의 삶의 곁에 있는 것이 아니라 과거 과거 자신들의 조상들에게 그 역사 속에만 머물러 있다는 것이죠. 그 이유가 뭐죠? 자신들의 기대와는 달랐다는 것입니다. 이들은요, 하나님의 하늘께서 보내신 그 메시아가 오셔서 하실 일들에 대해서 착각하고 있었어요. 이들은... 묶였던 자, 자가 자유케되고 앉은 뱅이가 일어나고 눈먼 자가 눈뜨게 되고 정말 죄인들이 회복하게 되고 그런 하나님의 역사에 대해서는, 역사에 대해서는 관심이 없습니다. 이들이 바라던 메시아상은 딱 하나밖에 없어요. 로마의 압제에서 해방시켜줄 그 메시아를 찾는 거. 지금 하나님의 역사가 일어나고 있음에도 불구하고 자신들은 자기들이 세운 그 메시아에 대한 기준을 품어놓고 그것만 기대하고 있었던 그 모습들을 보게 된다는 것입니다. 하나님이, 하나님의 기대와 그들의 기대는 달랐던 것이죠. 하나님은 죄악으로 인해서 이 땅에 발생된 모든 억압과 근심과 죄책과 아픔과 등등 죄의 허우적되는 우리를 구원하시고자 하는 것이 하나님의 뜻인데 이들은 전혀 다른 것을 바라보면서 하나님의 역사가 언젠간 이뤄지겠지 과거에 일하셨던 하나님이 언젠가는 우리 조상 때처럼 또 일어나겠지라고 생각하고 초막절 행사를 진행하고 있다는 것 예수님이 그들을 보면서 다시 선언하십니다 내가 빛이다 나를 따를 때 너희들이 참 생명의 빛을 얻을 수 있다 나를 통해서만 나를 통해서 일하시는 그 하나님을 너희들이 봐야 된다 라고 이야기를 합니다. 그럼에도, 그럼에도, 누구로부터, 예수님이 누구로부터 왔는지 인지하지 못하는 그들을 향해서 예수님은 너희를, 너희는 나를 알지도 못하고 내 아버지도 알지 못한다. 즉, 무슨 말이에요? 너희는 하나님을 알지 못한다 라고 예수님이 선언하고 있다는 것입니다. 지금 여러분의 삶은 어떻습니까? 우리는 신앙서활 열심히 하고 있죠. 우리도 이 가운데 또 모태신앙으로서 열심히 어릴 때부터 신앙생활 해오셨던 분들도 많을 겁니다 그러나 그럼에도 혹시나 하나님의 역사가 내 삶과는 동떨어져 있는 과거의 어떤 성경 속 이야기 정도로 아니면은 우리 믿음의 선배들의 그런 간증 속에 있는 우리 부모님 세대 우리 할머니 할아버지 세대에 있는 그런 간증 속에 있는 정도로 우리가 여기고 있지 않습니까? 하나님의 역사를 나와는 동떨어지는 것으로 여기지 않냐는 것이에요. 마태복은 28장 19절에서 20절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 하나님이 내삶 가운데 존재하시는가? 하나님이 내 곁에 존재하시는가에 대한 의구심을 품은 분들께 말씀드립니다. 하나님은 반드시 여러분의 삶 가운데 함께 하십니다. 하나님은 반드시 지금 여러분의 곁에 계십니다. 하나님은 지금 이 자리에도 여러분 곁에 서서 함께하고 계시다는 것이에요. 왜요? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 약속하셨잖아요. 약속하셨잖아요. 지금 예수님은 예, 자신의 영이신 성령으로 여러분들과 함께하고 계십니다. 어쩌면 바리세인들처럼 하나님께서 내 삶의 역사하시는 방법과 방향을 다르게, 내 나름대로 다르게 세워놨기 때문에 여러분들이 하나님을 못 느끼고 어둠에서 허우적거리고 있는지도 모르겠어요. 그들은 로마의 압지에서 풀어줄 그메시아만 찾고 있으면서 어둠에 헤맸던 것처럼 우리도 내 삶에 일어날 그 하나님의 역사를 정말 하나님의 뜻을 구하지 않고 내 나름대로 세워놓고 하나님이 내삶 가운데 임하지 않는다라고 생각하고 있는지 모르겠습니다 우리는 보통 언제 하나님이 없다라고 하죠 상대적으로 내가 가난하다고 느낄 때, 몸이 아플 때, 집안에 어려움들이 생길 때 등등 내 삶이 일어나는 여러 어려움 속에서 우리는 하나님이 없다라고 생각합니다 아니요, 하나님을 제대로 아는 사람은 그렇게 표현하지 않습니다 내가 원하는 나의 삶, 내가 원하는 나의 안락한 삶 근심하지 않을 정도의 어떤 재물 건강한 육체를 우리가 원합니다. 그러나 하나님이 함께 하신다는 것은 그렇게 고통이 없는 안락한 삶을 산다는 것이 아니라 그런 고통과 아픔도 뛰어넘는 삶을 이야기한다는 것이죠. 내 삶이 녹록치 않더라도 어려움과 환란이 찾아올지라도 내삶 가운데 굴곡이 계속 있을지라도 모든 굴곡의 그 자리에 예수로 말미암아 내가 하나님 나라의 평강과 기쁨을 누릴 수 있는 것 예수로 말미암아 내가 하나님 나라를 살아갈 수 있는 것 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 목적, 하나님이 원할 수 있는 평강이고 기쁨이라는 것입니다 내 기대는 내 삶이 순탄한 것이지만 하나님의 기대는 내 삶의 모든 삶의 자리에 모든 시간 가운데 하나님 나라가 임하는 것을 원한다는 것이죠 8장 20절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이라 어... <웃음> 예수님께서 이 말씀을 헝금함 앞에서 하셨다라고 하죠. 이 헝금함은요, 여인의 뜰에 있었습니다. 여인의 뜰은 성전 외곽 쪽에 있었는데 즉 뭐냐면 여인의 뜰에는 온갖 종류의 사람들, 여인들도 함께 다 오갈 수 있는 유동인구가 너무나 많은 곳이었습니다. 지금 그곳에서 예수님이 이렇게 도전적인 선포를 하고 계신데 성경에 보면 아무도 그를 잡는 자가 없었다라고 표현하죠 왜냐하면 그의 때가 아직 이르지 않았기 때문이라고 표현합니다 저는 이번에 이 말씀을 묵상하면서 이 말씀이 너무나 제 마음가운데 은혜가 됐어요 뭐예요? 아직 그의 때가 이르지 않았다 십자가의 때가 아직 이르지 않았다라는 것을 의미하죠 이게 무슨 말일까요? 그들은 전혀 인지하지 않고 초막절을 진행하고 있었고 초막절 행사를 하고 있었지만 하나님은 계속해서 우리를 구원할 계획을 진행하고 계셨다는 것입니다 그의 때가 아직 이르지 않았다 지금 초막절에 예수님의 이 외침은 그의 때를 준비하는 그 과정 가운데 있었고 예수님이 잡히지 않았던 것은 그의 때가 준비되어 있기 때문에 잡히지 않았다는 것이죠 그러니까 이들이 종교 행사를 하고 초막절 진행을 하고 있는 동안에도 하나님은 그들 가운데 침묵하셨던 게 아니고 하나님이 살아 사라지셨던 게 아니고 그들 가운데 역사셔서 하 그들 가운데 그들을 정말 죄에서 구원할 그 십자가의 완벽한 구원의 복음의 계획들을 하나님께서는 계속 진행하고 계셨다라는 그런 의미인 것입니다. 즉 하나님이 부재 중이거나 쉬고 계시지 않았다는 것이죠. 하나님은 하나님의 열심으로 그들 곁에서 계속 일하고 계셨다라는 것입니다. 당시 유대인들의 기대와는 달랐지만 그들의 삶 속에서 하나님의 구속사역이 여전히 진행 중이었던 것처럼 여러분의 평범한 일상 가운데 하나님은 계속해서 여러분들을 향한 하나님의 계획들을 진행하고 계신 줄 믿습니다. 내가 생각한 모습으로 나타나지 않을지 몰라도 하나님은 여러분을 구원하기로 작정하셨고 내가 생각한 것보다 더 하나님의 강한 권능과 능력으로 여러분들과 함께하고 계심을 여러분들이 믿으시길 바랍니다. 어떤 환경일지라도 어려운 환경일지라도 하나님이 여전히 내삶 가운데 일하고 계신다는 것 하나님의 그 구원의 손길을 우리가 붙들고 하나님이 나를 붙들고 계심을 우리가 믿음으로 바라볼 때 우리는 어떤 상황에서도 좌절하지 않을 수 있습니다 하나님이 붙드시기에 내가 여기서 망하지 않을 것이다 하나님이 붙드시기에 나는 여기서 무너지지 않을 것이고 다시 일어날 수 있다 하나님의 그붙드시는 손길을 바라볼 때 우리는 그빛 가운데 거할 수 있다는 것이죠 세 번째로요 이들은요 이 세상의 시선으로 예수님을 이해하고 해석하고 바라봤죠 8장 21절에서 27절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속할고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너에게 말하여 온 자니라 내가 너에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그들에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 자 유대인들과 이 예수님의 대화가 계속해서 이어지죠 예수님은요 어, 이 말씀을 보면 여러분들이 이해할 수 있잖아요 십자가 사역에 대한 것들을 암시하면서 말씀하시죠 이제 예수님은 우리 죄 가운데서 죽으시고 이 땅을 떠나 하나님 나라에 가게 될 것을 말씀하시는 겁니다 그리고 바리새인들에게 너희는 그곳에 오지 못하게 될 것이다 라고 표현을 하는 것이죠 근데 이들은요 지금 생각이 완전히 다릅니다 이들의 관점이 달랐죠 자신들은 아브라함의 자손이고 자신들은 선택받은 민족이기 때문에 그들은 당연히 자신들이 하나님 나라에 가는 것은 따놓은 당상이라고 생각했고 예수님이 내가 가는 곳에 너희가 오지 못할 것이다 라고 표현하는 걸 보면서 오히려 그들은 예수님을 향해서 자결하려는가 라고 표현해요 그러니까 굉장히 비아냥거리는 말이죠 나는 천국에 갈 것이고 저 예수는 자결을 해서 하나님 나라에 가지 못하게 되는 건가 라고 표현합니다 굉장히 좋지 않은 표현이죠. 예수님은 다시 이어서 말합니다. 다시, 다시 똑같은 말을 친절하게 말해요. 나는 너희들의 죄 가운데서 죽을 건데 너희들이 나를 믿지 않으면 너희는 너희의 죄 가운데서 죽게 될 것이다. 즉 예수님은 자신의 행할 일에 대해서 다시 분명하게 게시하시는 거예요. 나는 너희들의 죄 가운데서 내가 죽을 것이다. 너희들의 죄를 대신해서 내가 죽을 거야. 너희의 죄를 내가 해결해 줄 거야. 그런데 너희들이 나를 믿지 않으면 내가 아무리 너희들의 죄를 대신해서 죽어도 나를 믿지 않으면 너희들은 너희의 죄 때문에 너희들은 죽게 될 거야. 그러니까 이스라엘 백성들이 애국당에서 해방되었던 것처럼 나는 너희들의 죄에서 해방시키기 위해서 너희들의 죄를 가지고 죽을 건데 나를 믿어야 너희들이 진짜 그 해방을 경험할 수 있어 라고 표현하는데 그들은 알지 못해요. 아무리 우리 죄에 대해서 담당해서 죽을 거라고 말하지만 알지 못합니다 그러자 그들은 결국 뭐라 그래요? 네가 도대체 누구냐? 네가 누구냐? 라고 묻습니다 예수님의 정체에 대해서 묻게 되고 예수님은 다시 그냥 나는 처음부터 너에게 말했던 그 사람이다 나는 너에게 동일하게 주장하였다 라고 이야기합니다. 그리고 예수님이 자신이 지금 하는 것은 하나님께로부터 받은 말씀을 그대로 말하는 것이다 라고 표현을 하죠. 여러분 이 본문 12절부터 30절까지 이 본문을 보면서 마음이 어떻습니까? 저도 이 말씀을 준비하면서 사실 많이 어려웠어요. 답답해요. 너무너무 답답해요. 이거 하나하나 이렇게 보면서도 막... 몸부림칠 정도로 답답합니다 예수님이 하신 말씀은 틀린 말이 없지만 사실 예수님도 그렇게 막 친절하게 세밀하게 이야기 전혀 이해 못하는 그들에게 세세하게 이야기하지 않는 것 같기도 해요 27절을 보면요 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 라고 되어 있지만 사실 이, 이 말씀은 예수님이 하나님을 두고 하신 말씀을 그들이 깨닫지 못했다라고 표현하는 거지만 사실 그들은 예수님이 하시는 말씀 전체를 깨닫지 못하는 것 같아요. 그렇죠? 전혀 알지 못합니다. 왜 그럴까요? 15절 말씀과 23절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 너희는 육체를 따라 판단하나? 나는 아무도 판단하지 아니하노라. 23절입니다. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 낳고 나는 위에서 낳으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 너희는 육체를 따라 판단하나? 너희는 아래에서 낳고 너희는 이 세상에 속하였고 이 말을 보면요, 우리가 땅의 관점과 이 세상에 갇혀 있기 때문에 빛 대신 주님을 바라보지 못한다라고 예수님이 표현하신다는 것이죠. 우리가 갑자기 여러분들이 갑자기 어떤 조선 시대에 그냥 타이머 신 타고 떨어졌다라고 생각해봐요. 미래에 대해서 그들에게 설명한들 이해가 되겠습니까? 뭐 비트코인 뭐 이런 거 설명하고 그러면 설명이 되겠어요? 스마트폰 이런 거 설명해도 설명이 안 됩니다. 왜요? 우리가 살아가는 세상과 그들이 살아가는 그 시대가 너무나 다르기 때문에 아무리 이야기해도 인지하지 못해요 하물며 예수님은요 하늘로부터 왔대요 하늘에 계셨을 뿐만 아니라 하나님 그 자체십니다 하나님은 이 땅의 것을 알 뿐만 아니라 영의 세계, 하늘의 세계, 그 모든 것을 다 아시고 그들에게 이야기를 하시는 것이죠. 반면에 바리새인들은 육체에서 낳고 이 땅의 관점만 가지고 예수님을 바라본다는 것입니다. 자신들의 이성, 자신들의 지혜, 자신들의 관념 자신들이 가지고 있는 그 이데올로기로 예수님을 바라보고 있기 때문에 대화가 안 된다는 것이죠. 사실 우리도 마찬가지입니다. 여러분, 예수 그리스의 그이 성경에 있는 이 말씀들은요. 나의 이성과 나의 지혜들로 이해가 안 되어지는 부분들이 사실상 너무나 많습니다. 나의 이성과 나의 지혜, 이 세상의 것들로 하나님을 이해하고 하나님을 담아내기는 너무나 큰 한계가 많습니다. 결국 바리새인들이 예수님의 생명의 빛을 바라보지 못하고 못 누리고 있었던 이유는 뭐냐면 이 땅의 이성과 이해에 갇혀 있었기 때문이라는 것이죠. 바리새인 중에 바리새인인 사도 바울, 여러분들이 잘 아실 겁니다. 사도 바울이 예수님을 믿기 전에 예수 믿는 사람을 잡아 죽이기 위해서 담메색으로 가고 있었죠. 그 가운데 강한 빛을 경험하게 되고 그 가운데서 자신이 그렇게 핍박하던 예수님을 경험하게 됩니다. 그는 예수님을 만난 후에 어떻게 됐죠? 3일 동안 앞이 보이지 않게 됐고 아무것도 먹지 못하고 아무것도 마시지 못한 채로 3일 동안 보내게 되죠. 예수님께서는 그런 그에게 아나니아를 보내십니다 그리고 아나니아가 이야기하죠 예수께서 보내어 너를 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 그러자 즉시 바울의 눈에서 뭐가 벗겨졌죠? 비늘 같은 것이 벗겨지고 다시 보게 되는 역사가 일어났다는 것입니다 여러분 바울의 눈에 있던 이 비늘이 상징하는 것이 무엇일까요? 이것은 그동안 바울이 가지고 있던 이 땅의 모든 관점들일 겁니다 이 땅의 것들을 상징하는 거죠 그는 그동안 율법을 아는 척 했습니다 율법을 알기 때문에 자기가 하나님을 다 안다라고 생각하고 있었고 종교심이 누구보다 투철하였지만 결국 그것이 빛 대신 예수를 바라보지 못하고 예수 믿는 사람을 잡아 죽이고 있었던 결국 그것이 자신의 눈에 비늘이 되어서 어둠 가운데서 예수를 바라보지 못하고 오히려 예수 믿는 사람을 잡아 죽이는 일을 하던 그런 사람이었다는 것이죠. 그런 그에게 복음이 임하고 성령이 임하자 그의 눈에 비늘 같은 것이 벗겨지고 새로운 빛이 그의 눈에 들어오게 된 것입니다. 생명의 빛 가운데 거하는 인생으로 새롭게 그 인생이 살아나가게 된 것이죠 예수 믿는 사람을 잡아 죽이던 죄악이 득실거리던 어두운 인생에서 예수님을 다시금 증거하는 인생으로 자신이 그렇게 미워하던 그 예수님을 자신이 그렇게 핍박하던 예수님을 증거하는 인생으로 빛 가운데 거하는 그 역사가 일어나게 됐다는 것이죠 마찬가지입니다 여러분 우리 눈에도 비늘이 있습니다 세상의 빛 대신 예수님을 제대로 바라보지 못하는 우리 눈에 비늘이 있다는 것이죠 예수님 외에 우리가 진리라고 여기는 예수님 외에 우리가 중요하다라고 여기는 이 세상의 모든 가치관, 모든 이성 또 예수님 앞에 나아가기를 방해하는 내 안에 있는 모든 자기 의와그 모든 것이 이 비늘과 같다는 것입니다 그리고 그 비늘이 우리 시야를 계속해서 막기 때문에 우리를 계속해서 어둠에 거하게 만든다는 것이죠 그 비늘을 제거해야 됩니다 그 비늘을 제거하는 방법이 뭐예요? 복음을 경험하는 거예요 오늘 여러분들과 저는요 유대인들이 예수님의 빛을 예수님이 곁에 계셨음에도 예수님의 빛을 경험하지 못했던 이유를 나눴습니다 그 모든 것이 사도 바울의 눈을 가리고 있던 이 비늘과 같다는 것이죠. 종교 생활에 갇혀있고, 하나님의 일하심을 자신의 생각으로, 자신의 생각이라는 그 비늘로 제한하고, 이 세상에, 이 땅의 관점으로 예수님을 바라봤기 때문이죠. 오늘 여러분들이 예수님을 온전히 바라보지, 예수님을 온전히 바라보지 못하게 하는 여러분의 영에 쓰여져 있는, 여러분의 영혼의 눈에 쓰여져 있는 그 비늘은 도대체 무엇입니까? 다양한 문제가 있겠지만, 놀랍게도, 각자가 다양한 문제가 있겠지만 놀랍게도 그 문제에 대한 모든 해답은 사도 바울이 경험했던 것처럼 복음 하나로 정리된다는 것이죠. 예수님이 날 위해서 죽으셨구나. 예수님이 날 위해서 부활하셨구나. 그 복음 하나로 정리된다는 것입니다. 요한복음 8장 28절에서 30절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하신 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 이 말씀을 하심에 많은 사람들이 믿더라 30절에 많은 사람들이 믿더라라는 표현이 나오지만 사실 어, 지적인 정도이지 진짜 믿음인지에 대한 의문은 많습니다 왜냐면8장 후반부에 이들은 다시 예수님 향해서 돌을 들기 때문이죠 그럼 우리가 오늘 결론을 지으면서 28절 말씀 한번 주목해 볼까요? 예수님은 말씀해 주십니다 자신이 들렸을 때 너희들이 알게 될 거다 내가 그인 줄 안다 자신이 들렸을 때 내가 지금껏 증언했던 세상의 빛이라는 것을 너희들이 알게 될 것이다 라는 것을 말씀하는 거죠 들렸다라는 의미가 뭐죠? 실제로 든다라는 그런 의미입니다 뭐 예수님께서 십자에 달려서 들려 올라가셨죠 또 다른 의미들이 있습니다 예수님께서 죽음이라는 그 무덤에서 부활하셔서 들어올려주셨죠 또한 예수님께서 부활하셔서 승천하셨죠 들려올라 가셨죠 그죠? 무슨 말이에요? 그 복음의 메시지가 완성되고 너희들이 그 복음을 깨달을 때에야 내가 그인 줄 너희들이 알게 된다 너희 눈에 있는 비늘이 그 복음을 받아들일 때에야 벗겨진다 라고 예수님이 이야기한다는 것입니다 12절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 또 말씀하시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 여러분의 내면에 아직도 어둠의 영역들이 있습니까? 죄 허우적 되면서 헤어나오질 못하고 있는 그런 모습들을 아직도 하고 있지는 않습니까? 예수님을 바라보지 못하는 여러분의 눈에 있는 모든 비늘을 복음으로 제거하시길 바랍니다 예수님을 믿고 따르시길 바랍니다 아까 이성으로 우리가 예수님 이해할 수 없다고 했지만 그래서 예수님의 복음을 먼저 경험하는 것이 먼저예요. 이 땅의 관점과 이 세상의 그 이성으로는 하나님에 대해서 우리가 다 이해할 수 없지만 우리가 먼저 복음을 경험하고 예수님이 내 삶의 진짜 길이고 진리구나 라는 것을 경험할 때그 예수님의 성품을 먼저 이해할 때이 땅에 하나님께서 행하셨던 모든 일들이 그냥 이해가 되어지고 받아들여지기 시작한다는 것이죠. 여러분 그 예수님을 믿고 따르시길 바랍니다 그렇기 때문에 여러분들이 복음을 먼저 경험해서 여러분의 눈에 있는 이 비늘이 먼저 벗겨지길 바랍니다 바울이 사람을 죽이던 인생에서 사람을 살리는 인생으로 바뀌게 된 것처럼 세상의 빛으로 오신 주님 그 예수님을 만나게 되는 순간 그 생명의 빛이 내 전인격에 임하게 되어서 나를 묻고 있는 모든 죄악과 사망과 모든 어둠의 영역에서 우리가 추래굽하게 되는 그런 은혜가 여러분들 가운데 부어지 되는 줄 믿습니다. 그 진정한 구원의 역사를 여러분들이 모두가 함께 경험하길 소망합니다. 함께 기도합시다. 하나님 아버지 우리 눈에도 아직도 비늘이 있습니다. 주님 내 생각으로 하나님의 일하심을 계산하고 있고 내 생각과 내 이성에 갇혀서 땅의 것들로 하나님의 일하심을 제어하며 막고 있음을 우리가 바라봅니다 주님 그래서 우리가 예수 그리스의 도 복음이 너무나 필요합니다 빛대신 주님의 그 은혜가 우리 가운데 너무나 필요합니다 복음으로 말미암아 우리 눈에 있는 이 비늘이 다 벗겨지게 하시옵시고 우리를 위해서 죽으신 예수님 정말 우리의 길이 되시고 우리를 위해서 우리의 죄를 모든 죄를 담당하셔서 우리를 이 죄에서 해방시켜시, 출애국시켜실그 예수님을 온전히 따라 나가게 되는 역사가 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 우리의 이 어둠에서 생명의 빛으로 인도하실 그 주님을 우리가 기대합니다 그 주님을 믿고 따라 나가는 결단이 우리 삶 가운데 있게 하여 주옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘